0: Bem-vindo ao podcast Caminho para a Leitura. Toda semana, um episódio novo para você. Para mais informações, visite caminhoparaleitura.com é, Então, hoje nós vamos falar sobre a postura do adulto em relação à criança. Combinado? Vamos lá! Bom, a aula de hoje, então, é sobre nós. Sim, mães, pode ser, professoras, talvez, tia, tio, vovó, pai, qualquer coisa. Hoje a aula é sobre o adulto, sim, a postura do adulto em relação à criança. Eu quero compartilhar aqui um pouco hoje sobre é, pontos, né, que a gente tem que se atentar enquanto adultos em relação à educação da criança, certo? É... Vamos lá. Hum. Bom, vou pegar aqui minha cola como tutores, né? Digamos assim, como professores, adultos que convivem com crianças, sejamos nós pais, é, a família, né? Em torno dessa criança, nós temos algumas atribuições que muitas vezes a gente esquece, né? Então, na hora que a gente vai ter um filho, por exemplo, quando a gente vai adotar uma criança, quando a gente vai se dispor a cuidar de uma criança, é, que vai ser a nossa criança, de certa forma, a gente precisa lembrar que a gente precisa saber sobre ela. Então, não adianta só a gente querer ter um filho, né? Querer ter uma criança é, em volta da gente e não saber sobre a infância, né? Sobre o básico, sobre a sobrevivência da criança. Então, a gente geralmente vai ter um bebê, né? adotado ou de verdade, a gente, começa é de verdade que eu digo gerar uma criança, a gente começa a pesquisar. Ai, como é que funciona, né? Com quanto tempo de gestação é, acontece tal coisa? Ai, com quanto tempo da gestação acontece tal coisa? Então, a gente começa a procurar informações para se munir sobre isso. Querendo ou não, a gente cai na parte do desenvolvimento da criança. Só que a gente fica muito preso ao fato de estar se informando sobre coisas que nós não conseguimos ver, né? Porque... O desenvolvimento lá do feto, o desenvolvimento de um bebê, são coisas assim, muito é, fechadas pra gente, né? É, não tá ali em três dimensões, a gente precisa imaginar muito sobre isso e faz exames, etc. Então a gente quer o mais, o tanto que a gente conseguir de informação pra gente, a gente vai se sentir mais seguro. E aí o bebê nasce muitas vezes a gente já se sente lá perdido, né? Ah, porque é o sono, ah, porque é a mamada, ah, porque é a rotina, ah, é trocar o dia pela noite, são inúmeras questões. Então, a gente precisa continuar alimentando né, a nossa vida adulta em relação a o desenvolvimento da nossa criança para todo sempre. Então, a gente sempre fica meio desesperado quando o bebê chega, então a gente começa a ler várias coisas, começa a pesquisar para entender o que está acontecendo. Só que tem uma hora que a gente vai meio que esquecendo disso, né? Ah, está se desenvolvendo bem. Ah, tudo bem. A gente não se mune de informação, nem que seja para discutir com o professor ou com outra pessoa né, que tem uma criança, ou enfim, é, se defender acerca das nossas, é, dos nossos credos em relação a, a, ao desenvolvimento dessa criança, e a gente acaba meio que deixando a vida levar. É, isso está muito errado, porque é, é responsabilidade do adulto né, se certificar de que o ambiente que cerca essa criança é, é um ambiente seguro, para o desenvolvimento dela e para a integridade física dela, né? Física e psicológica. É dever do adulto, sim, fornecer meios para que essa criança consiga se desenvolver. É, então, nós precisamos saber sobre isso, né? A internet está aí cheia de coisas boas sobre isso e cheia de coisas horríveis. É, coisas que não fazem o menor sentido, né? É cheia de informação. É muita informação. Então, nós precisamos ciscar ali, né? Feito umas galinhazinhas, atrás de informação... É pertinente, científica, que vale a pena. Feito isso, né, essas pessoas que convivem com criança, elas precisam dessas informações básicas acerca da criança. Ah, vai ficar com a avó, a avó que vai cuidar, vai dar muito amor, vai dar muito carinho, vai mimar pra caramba e vai deixar fazer o que quiser e vai ser praticamente a escrava da minha criança, porque a minha criança, ela não vai nem falar água, a avó já vai estar com o um copo lá do lado. O que, que eu tenho que fazer com essa avó? Com todo o amor e carinho do mundo, eu vou contar para ela que é muito admirável que ela tenha essa postura. Porém, para a criança, essa postura não é uma coisa assim tão saudável. É claro, com todo o amor, todo o carinho, todo o respeito que essa pessoa que vai cuidar da sua criança merece, você vai sentar com ela e vai falar, eu li, o que acontece? Ah, mas eu queria os meus dez filhos. assim, Então, mãe, eu sei, mas eu gostaria que você tentasse deixar fazer um pouco mais sozinho, né? É bom pra ele, você vai ver como ele vai ficar feliz, enfim. Ir pelas beiradas, munindo essa pessoa que vai conviver com essa criança, é, de informação, né? De coisas que ela precisa levar em conta no cuidado com essa criança ali, né? Que é, é tudo por ela. Pensando nisso, essa é a parte positiva de se munir de informação é, acerca da infância. Nós temos aí algumas tendências humanas adultas que estão grudadas no nosso inconsciente, muitas vezes da maneira como nós fomos criados ou como a escola age em relação a gente, é, e aqui eu não falo só de professor ou de família, eu tô tentando colocar as duas coisas é, juntas, né? Do, do adulto de uma forma geral. Então, a Montessori, ela aborda algum, alguns textos mais diante de professores e outros textos mais diante de família. No caso, eu vou tentar fazer uma junção de tudo isso aqui, mais as minhas experiências como mãe e professora, para que a gente tenha um, um bom norte, né? uma boa pulga atrás da orelha acerca do que é se comportar como um adulto em relação a uma criança, certo? Então, aqui eu quero juntar toda essa perspectiva, toda essa percepção Montessori acerca do adulto e tudo que eu passo e já passei, para que a gente consiga ter uma troca de experiências, e eu quero que vocês se identifiquem, ou identifiquem em alguém, ou achem essas coisas, e sejam humildes o bastante para reconhecer que sim, esses pecados estão todos nas nossas vidas, porém, a gente pode evitar. Então vamos lá, vocês vão entender do que eu estou falando para já. Então, vamos partir dos pontos dos é, os pontos negativos né, do adulto em relação ao trato da infância, que são a ira. Sim. O que, o que é a ira? A ira, eu fiz uma definição de ira aqui que eu achei interessante. Parei para pensar no, no sentimento de ira, quando eu estou irada. O que eu vejo em mim, né, o que o meu espelho pessoal diz sobre mim quando eu estou irada, com muita raiva. É uma irritação diante de alguém ou de uma situação que gera uma ação grosseira, carregada de ira. Então, ira é a manifestação da raiva. Então, quando você está com muita raiva, você fica tão irado que você explode. E a gente não explode de qualquer jeito. A gente explode feito um trator esmagando qualquer coisa que, tá passando pela, que a gente está passando pela frente. Se tratando de uma criança pequena, ela mal entende o que tá acontecendo ali. Então pode ser que você esteja tão irritado com tantas outras coisas, tantos problemas, trabalho, a pandemia, falta de dinheiro, falta de emprego, é TBM. Abre parênteses, somos humanos, fecha parênteses. E tem uma hora que alguma coisa que essa criança fez, ou falou, ou tá ali buzinando no seu ouvido, que te faz. soltar essa ira, explodiu o balão da ira. Aonde? Aí. Então isso eu tô falando de um de casos assim que acontecem, às vezes a gente pum, explode ali e é grosseiro e sai sapateando em cima da criança e ela não tá entendendo porcaria nenhuma. é, é mesmo um, uma válvula de escape, né? Isso usar essa ira como uma válvula de escape de coisas que essa criança não tem nada a ver. E outra coisa é essa ira recorrente pra cima da criança. Então, o tempo todo sendo é, grosseiro e irritável. É, abre parênteses. Eu me sinto muito assim e eu consigo reconhecer isso quando eu tô de TPM. Fecha parênteses. É péssimo. É, só que como eu já consigo reconhecer que eu estou exagerando... É, talvez seja pior ainda, ou melhor, porque eu já fico, meu Deus do céu, respira minha filha, se controla, ninguém tem nada a ver com isso. E aí você vai fazendo aquele exercício de, dar, de ficar tentando dar uma, né, acalmada. Então quando a gente consegue reconhecer que essa ira, esse uh, todo, está se manifestando por meio de atitudes, passou da hora de controlar, né, quem é o adulto da história. Outro ponto negativíssimo que nós estamos embrenhados, carregados e cheios dele é o orgulho. Ah, mas eu me sinto orgulhosa de fazer um bom trabalho. Ah, mas eu me sinto super orgulhosa quando eu dou conta da minha rotina inteira. Que chega 9 horas da noite e eu estou sentada no meu sofá. Nossa, que orgulho de mim. Não tô falando desse orgulho. Eu tô falando do orgulho do ego inflado. Aquela coisa que mora aqui que te faz se sentir melhor e superior do que o outro. O contrário da humildade, sabe? Pois é, é disso que eu tô falando. Muitas vezes, o adulto é orgulhoso em cima da criança. Então, se ela aprendeu, foi porque eu ensinei. Então, ah, não sabe nem amarrar um sapato. Pelo amor de Deus, demora 10 minutos pra amarrar um sapato? Uma coisa tão idiota, 10, uma coisa tão óbvia. Ah, dá aqui. Você não sabe fazer isso aqui? Olha aqui, ó. Gente, isso é agir com orgulho. Mas a parte ruim do orgulho. a parte do ego inflado. Se esquecendo de que um dia eu já tive 5 anos e eu também não sabia fazer tudo. Eu aprendi ainda não sei fazer tanta coisa. Mas não. Por quê? Porque aquele ser pequeno, ele não vai se defender diante do seu orgulho. Muitas vezes é até um orgulho ferido, né? De uma coisa que você errou ou a criança veio te corrigir. Gente, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Quanto a isso, eu não consigo reconhecer isso em mim. Eu não, não me vejo orgulhosa diante de uma coisa que um ou meu filho ou um aluno sabe mais do que eu. Eu fico até contente, eu falo, caramba, olha como eu tô aprendendo com uma criança tão pequena, né? Isso pra mim já é natural. Eu aceito aprender coisas que venham de crianças mais novas. Eu não ligo. Eu até prefiro do que de adultos soberbos. <risos> prefiro aprender coisas de crianças sublimes do que de adultos soberbos, né? Que não estão me ensinando, que estão sapateando em cima de mim. E aí vem é, essa parte né de que a gente se esquece de que nós já fomos desse tamanho. Né? Para ser o adulto que eu sou hoje, eu precisei ser a criança que essa criança está sendo agora. É, e será que tiveram essa consideração acerca de mim? Porque eu não estou tendo essa consideração. Então, tem uma citação do livro da Maria Montessori que ela diz é, Devemos ser educados se quisermos educar. Toma o tabefe, né? É, a gente esquece que a gente precisa ser educado é, com todo mundo. Com o cachorro que está deitado no tapete, com o um senhor que trabalha na minha portaria, com a criança que eu estou aqui que foi destinada a mim, aquela criança que foi destinada para eu ser responsável por ela. É, eu preciso ser educada com ela. É, eu já citei bastante é, em algumas lives, em algumas aulas, que nós devemos ser o oásis de algumas crianças, porque muitas vezes elas chegam à escola, por exemplo, e o que elas vivem na casa dela é um completo caos. Ela encontra o que em você? Um oásis. Você é responsável por ser o oásis no deserto daquela criança. E talvez a gente nem sabe disso. Então a gente precisa agir como se a gente fosse mesmo o oásis dessa criança em termos de suprir necessidades psicológicas e às vezes até físicas. É, muita criança vai para a escola só para comer. É intelectual, né, e cognitivo, porque ela precisa aprender, ela tem fome de aprender, e ninguém faz isso por ela dentro da casa dela. Então, eu preciso fazer, preciso observar, ter um olhar atento a essa criança, para que ela chegue até mim, como se eu fosse o oásis no deserto dela. Gente, isso é muito profundo, e a gente esquece de ser o oásis da vida dessa criança. Ela, é, a criança olha para o adulto, Montessori fala muito isso, endeusando ele, ela olha para aquele adulto, e ele é um Marte para ela. Olha como ele ela faz a comida. Olha que destreza. Eu quero ser assim. E a gente vai lá e é mal educado, é egoísta, é grosseiro, não trata com um mínimo de de educação. Ou, Ai, tá, 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 tá. Ai, nossa, fala demais. Fala, eles falam mesmo. Enche a nossa cabeça. Só que dá aquela segurada, né? É, que fique bem claro que o assunto aqui não é deixar a criança livre e entregue a si mesma. Não, o limite ele é necessário. O limite a criança ele é fora de cogitação de não existir. Sim, ele ne é necessário. Nós estamos falando aqui do, da postura errônea do adulto diante da criança. Então não estou falando aqui que deixe o seu filho pular 50 vezes no sofá. Não, não deixe. É, mas seja educado e Cortes com seu filho diante de, olha, é o seguinte, nós temos um combinado, isso não tá legal, vamos fazer outra coisa? Seja o adulto humilde para reconhecer que você precisa agir daquela forma é, educada e pedir e solicitar coisas à sua criança, certo? Então é mais ou menos esse o, a nossa linha de raciocínio aqui. Conhece alguém que vai gostar desse episódio? Compartilhe!